0: Това е подкастът Жените говорят, епизод 39, с Диана Митева, изпълнителен директор и ръководител на правление банкиране на Дребно в Банка ДСК. Добре дошла, Жените говорят. Подкастът е посветен на жените лидери в менеджмента и бизнеса. Аз съм Адета Сабова, консултант по темите на женското лидерство, лектор и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Всяка седмица тук ще намериш съвети, с които да изградиш лидерско присъствие, авторитетен глас, който се чува и уважава в конферентната зала или на сцена и влияние, с което да се откроиш и утвърдиш сред колеги, клиенти, партньори и руководители. Женската сила в бизнеса и политиката е в лидерството. Така че да започваме! Здравейте отново в подкаста «Жените говорят». Единственият български бизнес подкаст по темите на женското лидерство, който помага на жените в корпоративния свят да изградят силно лидерско присъствие и авторитет в своята ниша и да се заявят с решителност и автентичност, която да ги отличи в залата за преговори или на сцена пред ключови стейкхолдери. Днешният епизод в подкаста е много очакван. Разговорите с моята гостенка, за да го запишем, започнаха още миналия ноември и успяхме да го направим като подарък за всички слушатели на подкаста в силно празничния месец Март. На гости в подкаста Жените говорят е Диана Митева, изпълнителен директор и ръководител на направление Банкиране на Дребно в Банка ДСК. Тя е част от управителния съвет на банката в продължение на повече от 15 години, като отговаря последователно за корпоративно банкиране и банкиране на дребно. Излично е да казвам, че вероятно ще съм пристрастна към нашето интервю, но когато една жена е изпълнителен директор в финансовата сфера, седне на стола срещу мен, едва успявам да не я засипя с въпросите, които съм отгледала в себе си през цялата ми професионална кариера като банкер. Диана Митева е дългогодишен банкер. Тя е била част от ръководните екипи на три търговски банки в страната. Носител е на престижната унгарска награда Андраш Фай, през 2009 и през 2017 е удостоена с отличието банкер на годината, а през 2013 с авторитетната награда за банково управление Атанас Буров. През април 2017 тя става кавалер на националния орден за заслуги на Франция. През последните две години под нейно ръководство се извършва най-маштабният проект за дигитална трансформация на Банка ДСК – Retail Bank of the Future и в момента е част от управленски екип, който ръководи интеграцията на Банка ДСК и Експресбанк. Много настоявах за нашата среща, защото искам да разширя кръга от дами-финансисти, които са гости в подкаста, още повече, че статистиката за представителство на жени на високи позиции в банки и финансови институции в България – е доста ласкава. Освен това, представете си, че сте дама в някои от екипите, които тя ръководи. Няма ли да ви се иска да знаете какво се изисква за да стане жена изпълнителен директор? Е, аз я попитах. Попитах я също и защо статистиката показва, че жените са във вихара си, когато трябва да се справят с кризисни ситуации. Разбира се, пословичното ми любопитство ме накара да я попита ми каква е искала да бъде като дете и какво намира днес от онова момиче в себе си. Как се е озовала в света на банките, кое е било най-трудното й решение в кариерата и кой е нейният екс-фактор, който я отличава. За Диана Митева, като изпълнителен директор в банка от мащабите на ДСК и в момент в който тече интеграцията между ДСК и Експрес банк, времето е повече от разграфено. Въпреки това, тя дойде подготвена със своите отговори. Нали си спомняте едно от общите качества на всички жени, интервюирани от мен в поредицата Power Women in the house"? Е, тя на Митева не прави изключение. Тези жени се подготвят много добре и детайлно за срещите си с мен. Това, което я изненада, е, че ще правим аудиоинтервю. Трябваше да напаснем тази изненада с графика й, и така тя записа своите отговори в движение. Днешният разговор е по-структуриран от обичайното, но дава същата възможност за вникване в това какви са навиците, начинът на мислене и нагласата на едни от най-забележителните жени в бизнеса в България. Така че, подгответе се, защото Диана Митева е готова да сподели своята визия за жените в финансовата индустрия, какво ни отличава и какво ни прави силни и влиятелни. Преди да ви срещна с изпълнителния директор на ДСК, искам да благодаря на една от нашите слушатели – Кристина Рачева ми писа наскоро възторжен имейл с впечатленията си за подкаста. Ето какво ми написа тя. Аз живея и работя в Барселона. От повече от 10 години не живея в България и не следя почти нищо от страната. Но преди няколко месеца случайно попаднах на твоя подкаст чрез LinkedIn и останах изключително впечатлена и вдъхновена. Първоначално впечатли твоя висок изкъс и начин на изразяване, а твоята решителност, предприемчивост и хъст са вдъхновяващи и достойни за възхищение. Подкастът и материалите, които споделяш, са на изключително високо ниво. Благодаря ти, че си пример за силна и родирана жена и че ни показваш други подобни жени чрез твоя подкаст. Сега, аз не съм от жените, които се изчервяват на комплименти, но този определено ме грабна. Благодаря ти, Христина, че отделяш от ценното си време, за да слушаш подкаста и съм най-вече доволна, че той носи полезност и смисъл за всички вас като аудитория. Аз знам, че когато си чула нещо интересно, въздействащо и смислено, денят ти се променя. Действията ти в него също. А понякога само това е нужно, за да се качим едно ниво нагоре, нали? На Христина и всички като нея могат да обещая подкастът винаги да бъде достоен за вниманието ви и ценен като ресурс за корпоративните жени, решени да направят апгрейд в кариерата и позиционирането си с авторитет и влияние. И така, време е да ви срещна с госта в подкаста «Жените говоря тази седмица» госпожа Диана Митева. Първият въпрос, който зададох на Диана Митева, е свързан с представителството на жените в финансовата сфера и защо се оказва, че в България статистиката за жени на високи управленски длъжности в банки и финанси е толкова различна от тази в западните развити економики. На какво се дължи това – на ли, на специфики в културно-историческата ни действителност, в качествата, които жените изначално носят, за да изграждат доверие и отношения, на какво точно? Ето какво каза тя.
1: Здравейте! Българките са силни и впечатляващи жени и това е безспорен факт. Има много примери в историята ни, които го доказват. Смятам, че не само жените в сферата на банките и финансите заслужават уважение и презвикват респект. Дамите у нас показват, че могат успешно да постигнат целите, които си поставили, като едновременно с това балансират между семейството и работата си. Жените са по-устойчиви на трудностите и са по-гъвкави. Майческият им е екстинкт и изначало женските качества като грижовност, интуиция и проницателност. Помага да създадат комфортна работна среда, която е изградена на доверие и лоялност. Това мотивира служителите и им помага да показват най-добрите си качества наяве, което повишава личната удовлетвореност, както и развива екипа. Работата в сферата на банковото и финансово дело изисква разнообразни качества, като решителност и отговорност. И за да успяваш да се развиваш професионално, трябва да ги притежаваш. Аз обаче смятам, че човешкият аспект е от ключово значение, за да си истински успешен лидер в тази сфера. Опитът ме е научил, че най-важното в работа ни е да сме напълно честни и прозрачни. По този начин се превръщаме в добри професионалисти и в добри хора, на които както колегите, така и клиентите могат да имат доверие. Смело мога да твърдя, че жените в банковата сфера у нас успяват да постигнат това и да бъдат добър пример за подръжание. Ключовите позиции, които заемат и успешните резултати, които постигат, успяват да представят един добър... Образ на жените Банкери образ, който съчетава у себе си сил, сила, увереност и стил.
0: Разбира се, когато се говори за представителство, обичайно се изтъкват и наличие на някакви стереотипи. Много ми беше интересно, има ли такива, особено като се има предвид едно изследване на Harvard Business Review в края на миналата година, което сочеше, че жените на ръководни позиции са изключително добри в детайла, в комуникацията и в управлението на екипи но мъжете са по-добри в стратегическата перспектива и в управлението в мащаб. Разликата не беше фрапираща от порядъка на 1-2% и все пак, казва го Harvard Business Review, нали? Ето какво сподели Диана Митева.
1: Всеки пол има своите отличителни особености, но това е само едно от нещата, които ни определят личностните качества и възприятия в комбинация с житейския професионален опит, ни изграждат като завършени личности из хора – тези стереотипи могат да се дължат на факта, че жените претежават по-изразени качества като проницателност, креативност и интуиция. Именно те обаче ни помагат за водене на екипа и правилното делегиране на задачи. За мен е по-важно да изтъкваме силните страни и качества на всеки човек, защото това ще му позволи да се представи в най-добра светлина и да е от най-голяма полза за екипа. Силното присъствие. На жени менеджери показва преодоляване на стереотипите в мисленето и промяната в нагласите на българите. Практиката потвърждава, че има жени, които успешно управляват огромни институции. Света на финансите това се забелязва и откорява добре. До сега в кариерата си не съм чувствала съревнование с мъжете. Преди всичко се старая да се равнувам с са самата себе си, като си поставям високи цели и се стремя към постигането им. Друг стереотип, който смятам, че не е нерелевантен за времето, в което живеем, възприятието, че не можем да сме пълноценни в различните области на живот си. Водим забързан начин на живот и сме натоварени с много задачи е ежедневно Това безспорно прави отделението на време за всичко, което обичаме все по-трудно. Правилното разпределение на времето, дисциплината и на че можем да отделим време за всичко, което е стойностно за нас, успява да докаже обратното. Когато човек е наясно със себе си и с приоритетите си, успява да балансира между професионални и лични си живот. И именно това го прави полноценна личност.
0: Все пак, много исках да разбера, има ли някакви останки от стереотипни поведения в корпоративната среда у нас.
1: Радвам се, че живеем в време, в което има все по-малко стереотипи и предразсъдъци, особено по отношение на жените. Отдавно отмина времето, в което жените са били силно подценявани, както и времето, когато архаичните сващания, че има работа, която да може да се върши само от мъже, са били няка фактор. Не мисля, че много хора биха се осъмнили в лидерските качества и управленските способности на една силна и независима жена в днешно време. Много дами ръководят големи бизнеси и то не е само в България по и света. При това го правят финес и не по лошо от мъжете. Жените комбинират много качества, като сила, воля и загриженост, които ги превръщат в успешни лидери. Смятам, че екото и страхът спъват много хора по пътя към успеха. Когато се бориш да постигнеш целите си, не трябва да ще се страхуваш от провала. Лично аз не се страхувам да искам съвети, както от колегите с по-голям опит, така и да чуя мнението на по-младите хора. Това ми помага да разширявам мирогледа си и да гледам на проблемите от, различна, от различни гледни точки.
0: Както казах в интрото в началото на подкаста, забелязала съм, че в условия на криза, проблеми, случваща се трансформация, проблемна комуникация в екипи или с клиенти, жени поемат кормилото. Наскоро General Electric назначи нов финансов директор, жена, която да се справи с огромния дълг и финансови проблеми на компанията. Преди време, когато Tesla имаше проблеми с регулаторите и основателя и CEO Илон Мъск беше отстранен като председател на борда, отново жена по ЕЮЗДите. Има още много примери в тази посока, особено в финансовия свят на Запад. Аз от опит мога да кажа, че се здобивах с клиенти, които трябваше спешно да бъдат преместени от друго портфолио при мен, заради напрежение в отношенията и комуникацията с акаунт менеджера им, а аз умея да се оправям с трудни клиенти. Та, защо така жените изглеждат добри кандидати за трудните решения или за неатрактивната работа, например, когато трябва да се въведат промени в една компания, да се изгради нова структура или да се смени посоката, да се овладеят загуби на даден пазар, например. Какво ни прави добри кандидати за тази нелесна работа? Ето какво сподели Диана Митева.
1: Жената е по устойчива по природа. Тя е създадена така, че да преминава през различните трудности и изпитания в живота. Майчинският инстинкт я превръща в орлица, която трябва да защити семейството си. Когато една жена е отдадена на работа си, прави същото и за нея. Взима решенията уверено и със замах стига да вярва, че това ще се отрази добре на бизнеса. Готова е да се изправи срещу трудностите в името на крайната цел. Мъжете често имат вътрешната необходимост да се доказват. В конфликтна ситуация не успяват да загърбят егоци, не винаги успяват. И това вреди на постигането на консенсус. А понякога при жените това, тази нужда не е така силно усезаема, въпреки че има, разбира се, и, други, и различни примери. По тази причина смятам, че жените имат силата да потушават бурите да се умяват да достигнат до по-добри и балансирани решения в условията на криза.
0: Сега, Банкера Диана Митева е участвала в много интервюта, но аз исках да вникна подпрофесионалния и авторитет. Исках да чуя от жената Диана Митева, кое е било най-трудното решение в кариерата ѝ и какво ѝ е помогнало да се справи с него. И тя има такива. Ето какво казва.
1: Сериозната економическа криза през 90-те беше тежек период за всички, които работиха в сферата на банковото и финансовото Дело. тогава се усеща напрежение в економиката на цялата страна и решенията, които се взимаха, бяха сложни и рискови. Все пак аз мога да кажа, че в едно от трудните решения, за мен сега са, когато трябва да направя компромис, идея или предложение на екипаме, в които вярвам и подкрепям, но нямам възможност да приема заради различни обстоятелства. Имам щастието през всички предизвикателни моменти в личния и професионалния си живот да разчитам на семейството. Семейството е моята опора. И стимул за развитие. Единственото, за което съжаляваме, е, че поради натоварен с професионално ежедневие кариера като цяло съм се лишавал от достатъчно прекарано време с най-близките ми хора: родителите, мъжа ми, сина ми, брат ми и приятелите ми. Щастлива съм, но че все пак успявам да намирам баланс между свободно време и работа, което помага за личното професионално и духовно израстване.
0: Зад всяка успешна жена има едно дете с мечти и здрава работа след това. Попитах я как така се е случило, че се е насочила към финансовите среди и е станала банкер. Моята история съм я разказвала в книгата ми «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство», но за който не я знае, накратко ще кажа, че не ми е било мечта. Беше логичен избор на една млада и надъха на жена, която имаше уклон да избира най-трудното, за да оправдае смисъл на дадено решение. Да бъдеш част от финансовия свят през 2005 година беше... Крем де ла крем и аз трябваше да съм там. За тези, които познават историята, знаете, бях готова да плащам, за да съм част от екипа корпоративно банкиране, големи клиенти, в една от най-големите авторитетни банки в страната тогава. Не мога да отрека, че имах и ментор, който ме накара да прозра потенциала на едно такова място. Какво или кой е повлиял на моята гостинка, ето какво казва тя.
1: Мога да споделя, че кариерата ми в финансовия свят е едно щастливо стечение на обстоятелството, както и много работа. Дипломирах се в УНССЕ специалност с макроекономика и първоначалният ми план беше да започна работа в университета. Поради обстоятелства, независящи от мен обаче, започнах работа в частния бизнес. Това се случи във времето, когато корпоративният свят прохождаше и те първо се развиваше в България с навлизането на частни компании, чрез инвеститори. По тази причина, освен за мен, корпоративният начин, живот, бе, начин на живот беше нов и за повечето хора, с които работех. Винаги съм попадала на места, които все още се развиват и част от моята работа и била да създавам, изграждам различни нови структури. Например, поступих на работа в отдел обслужване на клиенти коя, в една гръцка банка, която тъкмо получи своята регистрация като клон в България. И това беше първият клон на чужда банка в България. Това беше нещо съвсем ново за мен, предвид, че до този момент не бях работил в банкова институция. След това започнах друга новосъздадена банка, където бях главен щитоводител и след това и финансов директор. Там нещата за мен се развиха много бързо и смятам, че опитът ми на тези места научи научили много важни умения и качества как да бъда добра в създаването на нови процеси, продукти и услуги, както и разбира се, как се управляват и разбиват ефективно от хо... екипи от хора, което е най-важният урок за мен. Тези обстоятелства винаги са ме мотивирали да постигам още и още и да се стремя да се уча информирам, независимо колко опит имам в дадена сфера. В този смисъл не мога да кажа, че имало някой или нещо конкретно, което ми е мотивирало да избера финансовата сфера, но мисля, че в крайна сметка винаги попадах на точните хора, с които работя и които се ме подкрепили и водили и наставлявали напред. И съм направил добър и избор и това се оказа моето призвание, в което влагам сърце, душа, желаниха си днес.
0: Днес Диана Митева може да е изпълнителен директор. Обаче и тя е била дете, като всички. Каква е искала да бъде?
1: Като малко дете съм се интересувала и съм правила нещата, които са присъщи за всяко малко създание: игра с приятелчето от квартала, игра с кукле, рисуване и други подобни. Вече като по-голямо дете, по-скоро като тинейджър, започнах да отмислям с какво искам да се занимавам, но нямах целенасочени планове това да бъде в сферата на економиката или банковото дело. Бях се насочила по-скоро към право или археология, тъй като имах влечение към изследването, анализирането и търсенето на неща. Бях доста любопитно дете изначално и постепенно се опитвах да разберам нещата от света на възрастните, да научавам нова и нова информация, както и да търся логика във всяко нещо по-детски и е леко наивно. Имах интерес да работя като д- детектив, например. Но както вече споменах, нещата не се случиха така, както си представих тогава и в крайна сметка мога да кажа, че професията ме избра сама. И до ден днешен имам интерес към новото и непознатото и оттам, идва и любовта ми към пътуванията. Обичам да посещавам Нови места, към които не съм била, и да усетя атмосферата, пулса на живота, местните навици, култура и традиции на различни държави и цивилизации. Например, когато посещавам различни исторически и археологически обекти и находки, чувствам, че по някакъв начин се връщам в това време и мога да видя как хората са живели тогава. Това определено ме зарежда с допълнителна енергия.
0: Винаги, когато разговарям с жени в бизнеса, които са утвърдили своето присъствие в средите, ми е интересно какво ги отличава и какво им дава предимство. Кой е онзи екс-фактор за тях? Ето комбинацията за госпожа Митева.
1: Освен нещата, които вече споменах, мисля, че това, което отличава един човек от другите, е съвкупността от качество, които той притежава. И имам предвид, че някакъв има как да успеем, ако, например, сме много интелигентни, но не притежаваме основни човешки качества за общуване и социално значимо поведение? За мен едно от най-важните неща, като моят екс-фактор, са честността и лоялността към екипа, с който работя. Един лидер, ръководител на екип трябва да умее да създава доверие у хората, защото това е начинът по който се изгражда силен и стабилен екип. Тази връзка винаги трябва да бъдем честни един към друг, да споделяме мнението и да заявяваме смело какво мислим по даден въпрос. В случай няма значение дали става въпрос за ръководители или не. Всички трябва да бъдем честни с останалите това е начинът, по който изграждаме доверие. И имаме вяра един друг. Оттам идва и лъдността. Когато знаеш, че можеш да разчиташ на екипа си, обстановката е по-спокойна и се работи по-добре и по-продуктивно. Други изключително важни за мен качества са дисциплината и организацията. Няма как един човек да е успешен менеджер или лидер в толкова голяма институция, ако не ги притежава. Ръководнението на екип означава да знаеш какво правят твоите хори, да знаеш къде трябва да се намесваш, къде да помогнеш и по какъв начин. Без добро организиране на времето и ресурсите това няма как да се случи. Последното нещо, което ще спомена във връзка този въпрос е това, че трябва да бъдем проактивни. В известна степен това се препокрива с нещата, които обсъдихме до момента, като, например, любопитството. Не трябва да спираме, да искаме да учим и да създаваме този стремежен нещо, което ни води само напред и ни накара да постигаме целите си. В общи линии това са нещата, които смятам, че ме отличават. Разбира се, това, това са качества, които очаквам и срещам в хората, с които работя.
0: Сега. Следващият въпрос е специално за младите жени, които са в екипите в ДСК и не само, всички, на които им предстои да се изградят като професионалисти и авторитет в своите среди. Как една жена, млада, амбициозна, умна, професионалист, как би могла да изгради силно лидерско присъствие и да даде сериозна заявка за амбициите си? Обикновено, съветът е искай повече, заявявай себе си, бъди уверена, Днес става още по-объркващо с съвети като бъди автентична. Какво в действителност помага на една жена, добър професионалист, да се отличи и да се утвърди с авторитет? Какъв е пътят? И Диана Митева определено отдели време да бъде изчерпателна в този си отговор. Слушайте момичета, защото ментори на такова ниво не винаги са лесно достъпни, а Диана Митева го сподели
1: тъкму за вас. Темата за авторитет се обвързва съвсем естествено с лидерските умения и ролята на лидер за един екип. Според мен има няколко характеристики, които полагат основите или по-скоро формират нужните лидерски качества в един човек. Да оставим на страна чето професионалните такива, които са необходими и задължителни заемане на ръководна позиция. По-скоро бих искал да споделя няколко други принципи, върху които е необходимо един да професионалист да работи, за да се развива и да надгражда постоянно умението да насочваш общности от хора, с които работиш в посоката, към която компанията гледа като крайна цел за постигане и когато умееш да предадеш на твоите хора разбиране за приоритетите, така че всички, те, всички ние да сме обедени от тази обща цел. Тогава можем да говорим спокойно за едно смислено, ефективно и дори автентично лидерство. В крайна сметка, а в бизнес делаци си хората винаги се водят от принципите си за успех, когато един ръководител или менеджер се умее да върви на препит да води бизнеса заедно с хората около него, то това означава, че той е успешен и добър лидер както за организацията, така и за хората около него. Търпението и желанието да слушаш околното около теб, но подслушане имам предвид да разбираш техните потребности и нужди, техните препоръки, и обратна връзка, съответно стъпвайки на тази основа да ги решаваш, така че да има Постигната осъзнатост сред тях, че са разбрани, подкрепени и насърчаване, това говори за подход към хората толерантност, честност и доверие, които лидерът демонстрира като отношения. С повечето от колегите, с които съм работил, до сега им добри лични отношения, за други продължавам да бъда ментор и ръководител, но винаги се старая да бъда приятел на хората, да ги подкрепям, насърчавам и мотивирам. Обичата към работата. Когато човек истински желая, обича работа си, нещата се получават по възможно най-добрия начин. Аз обичам да посещавам много клоновата ни мрежа, да разговарям с служители и клиенти, за да усещам пулса на събитията, да получавам директно обратна връзка в какво сме добри, какво трябва да подобряваме като работа и обслужване на клиентите. Прямата обратна връзка, дори да не е много приятна ми, дава гледната точка, чрез която се опитам да променям нещата. Именно обечта към работа ме зарежда с енергия опоритост да променяме нещата към по-добро от днес, от утре сега, в този момент, така че да имаме на среща един наистина удовлетворени клиенти. Опитът дори и е не такъв, който ти помага да станеш и да продължиш. Професионалните житейски опит са безспорно един от най-ценните фактори за успешното лидерство. Имал съм щастие да бъде три пъти в финансови институции в момент, когато създават нещо ново, осъзнах, че този опит ни е помогнал това да развивам умения с които да съграждам и изграждам, да създавам, да организираме екипи да стимулирам хората да показват най-доброто от себе си. В процеса на това създаване е неизбежно да има трудни или несполучени моменти, било то част от аспекти на работа или на организацията или пък свързани с човешкия фактор. Но след време, когато се направи разносметка, се оказва, че тези трудни моменти спомагат да си направим правилните изводи и преценки за това къде не сме били толкова добри или къде сме сбъркали, съответно следващия път да не го направим. Всичко това ни изгражда като професионалисти. И дори ни помага в човешки личия, е да бъдем по-добри и разбиращи към всяка непредвидена ситуация, която изкача пред нас. Лидерство е споделена роля за успешното лидерство винаги има значение с какви други лидери си окреден. Щастлива съм, че в банка ДСК работи с прекрасни колеги от целия управителен съвет. От началото на 2019 година към нас се присъединиха колеги от Експресбанк и вече година работим с енергия взаимно, взаимно разбирателство, което помага на всеки един от нас, на всеки един изпълнителен директор от съответния сегмент. А за клиентско обслужване да черпим помежду си ценни знания и насоки, които ни помагат индивидуално, но и колективно за споделяне на общата визия за развитие на банковата организация. Като въобще и на този въпрос, за мен истинските лидерски качества не са тези, които са подчинени на субординационни правила. Да, ръководителят трябва да бъде своеобразен пълководец на хората си, да изисква от тях да поставя високи цели а тези качества, които помагат на цялата общност, под общност имам и им екип от хора, които той наставлява да върви заедно със своя лидер напред, да постигат заедно добри резултати, и да имат помежду сини честни и подкрепещи отношения.
0: Трябва да призная, че много исках да я попитам въпроса, чийто ред идва сега. Обаче, в началото ми се стори доста директен, затова го заобиколих няколко пъти като акула жертвата си и накрая все пак попитах госпожа Митева. Какво би направила една жена правилния кандидат за изпълнителен директор? Какво е в нейния контрол като действия, Начин на мислене, навици, поведение, което зависи от нея самата. Излично да казвам, че отговорът на такива въпроси се записва.
1: Мисля, че с предишния въпрос успяхме да покрием част от отговорите. По принцип, като че дамите са устойчиви на предизвикателствата и някак си съумяваме винаги да се адаптираме по-лесно към динамиката на днешния ден. Дамите притежават по-силно изрезени черти, като по-ясна целеостременост, личност на амбиция и мотивация за успех. Въпреки това е трудно да заоткори единия пол за сметка на други. Има достатъчно добри професионалисти от двете страни, както и на различни отговорни постове. Един изпълнителен директор трябва да притежава много качества на също така и да има харизмата да заема такава позиция.
0: Исках да разбера също и какво е да си жена на висок ръководен пост и все пак да се случи да се съмняваш. Например, когато Кристин Лагарто глави Европейската централна банка, в едно интервю тя сподели, че е имала съмнения и се е страхувала. Дали се е случвало на Диана Митева да изпитва съмнения?
1: Предизвикателствата поднасят в живота на всеки един човек трудни моменти, решения и създават нотки на предснение или страх от това, как ще се справи в дадената ситуация. Смяташ, че да изпитваш, смятам, че да изпитваш страх е човешко и съвършено нормално, защото е част от нашата биологична природа, част от нашата същност. Важно е обаче да разграничим страха от обективни причини, при които се задействат нашите механизми на самосъхранение, когато са си потенциал и с помощта на хората около... Теп взимаш рационални решения от този страх, който е провокиран от липса на такива обективни причини. Мога да се фокусирам върху първото и да кажа, че опитът ми е научил, че когато човек вярва в собствените си сили в уменията и способностите си и си поставя високи цели, както и когато е заобиколен от добър и сплотен екип, с който си помага взаимно, тогава страхът от провал се преодолява лесно и се превъзмогват дори и най-сериозните предизвикателства и трудни ситуации. Лично за себе си мога да споделя, че предизвикателства ми дават повече, отколкото ми взимат. Това е цен, те са ценен опит, различни гледни точки, нови познания, нови умения, дори нов хоризонт на мислене, които ми дават винаги по нещо ново, което ме надгражда като професионалист и като човек.
0: Накрая, понеже си говорим за нуждата от добър, изплутен екип, исках да разбера как тя вижда добрия екип и какъв е той като характеристики, като качества, като начин на изграждане.
1: Управлението на екип е сложен процес, в който са преплетени експертиза, обстоятелства, фактори, личностни качества. Смятам, че за да бъде успешен един екип, в него трябва да цари атмосфера на доверие и лоялност между колегите, взаимна подкрепа и разбиране, допълване, да допълване, защото всички ние сме силни в определени области, и можем да се допълваме взаимно, така че работа да върви ефективно и плавно. Мотивацията и личните амбиции също са важен критерий, защото помагат на хората в екипа да си поставят високи цели и да бъдат изискателни към себе си. Само тогава можем да растем образно казано напред и нагоре, т.е. да се развиваме и да ставаме все по-добри. Зоната на комфорт е нещо, за което също трябва да поговорим. Виден ги удобно, когато сме се доказали на една позиция, придобили сме нужните усилия и чувстваме в това, което правим. Въпреки това излизането извън тази зона на спокойствие почти винаги разширява Мирогледа и перспективата, като помага на хората от една страна да направят нужната равносметка ръв... докъде са и какво са постигнали от друга, естествено, спомага за повишаване на професионална квалификация и носи добавена стойност на целия екип. Като казвам, това нямам предвид, че човек трябва да си сменя често работа, е напротив. Това може да се случва достатъчно ефективно и вътре в организацията, където през на професионалния ден са ежедневни и ежечасни, и изискват често да излизаме от зоната на стабилност. Пак казвам обаче, но това трябва да се гледаме като възможности и перспектива за развитие и подобряване във всеки аспект, отколкото като на нещо негативно. При нас в банка ДСК, екипността е силно изразена, особено през последните години, когато стартирахме мащабен процес на трансформация, а от една година и на консолидация с Експрес банк. Философията ни е да заимстваме най-доброто от двете банки. Най-добрите практики, модели и процеси и това ни помага особено много в целеполагането за следващата година и за формирането на добри екипи, съставени от качествени професионалисти от двете банки. Не случайно и посланието на кампанията за интеграция е изграждаме успеха заедно, защото стратегията ни е насочена към вземане на лидерска позиция на банковия пазар след фактическото сливане на двете банки, което е възможно само чрез е съвместна и единна работа от страна на всички екипи и отдели.
0: И какво пожела Дяна Митева на колегите си, на клиентите на банката и на жените в частност?
1: Изминаваща година бе динамична и предизвикателна за всички нас в банка ДСК Експрес Банк. Пожелавам на всички мои колеги и на техните семейства да бъдат здрави, изпълни с кораш и оптимизъм, за да запазим вдъхновението и да продължим мотивирано да вървим напред. Очаквания най-бих казал забележителна 2020 година, която вече започна и месец март е тук, която ще има своя важен отпечак в банковата индустрия и по-специално за поставянето на нашото ново начало, на нашата ново объединена банка. Използвам повода да благодаря от името на всички банка ДСК Експрес банки на нашите скъпи клиенти и да им пожелая а, една успешна 2020 година, изпълнена с топлина и от семействата единение и хармония. От наша страна мога да обещая, че ще направим всичко по посилици, за да продължим да заслужаваме тяхното доверие и да се развиваме, вървейки рамо до рамо с тях. Използвам също така а, случая да пожелая а, на всички дами да бъдат щастливи всеки един ден от годината а, с, с семействата си, с хората около тях, с децата, с родителите си, с своите партньори и да продължават а, да творят и да доставят красота.
0: Разговорът с Диана Митева е много ценен за всички професионалисти в финансовата и не само сфера. Надявам се сте си взели най-ценното за себе си от него и ще можете да приложите тези знания веднага. Успехът винаги зависи от нас самите, така че дързайте смело и до нови срещи в подкаста «Жените говорят». Можете да следите подкаста, като се абонирате за седмичния нюзлетър на успешни жени на линка под аудиото. Всеки нов епизод ще идва направо в имейлови. Слагам линк за абониране под аудиото. До нови срещи! Благодаря ти, че беше част от днешния епизод. Подкастът «Жените говорят» се продуцира и спонсорира от успешни жени с Анета Савова. Повече за жените лидери на 21 век и как да бъдеш една от тях, можеш да разбереш като се абонираш за нюзлетера на успешни жени на сайта или следиш профила на Анета Савова в LinkedIn. До нови
1: срещи!